0: Leyes del Estudio de la Torá, capítulo 4. araja 1. Se enseña a Torá solo a estudiantes honrados que actúan decentemente, o un simple es decir que no se sabe si es honrado o no, pero a quien sigue un mal camino y quiere estudiar Torá con malas intenciones para provocar a Shem, primero se le ayuda a retornar al bien y se le guía por el camino recto. Luego se le debe investigar para corroborar que haya modificado su conducta y finalmente se le ingresa a la casa de estudio y se le enseña. Dijeron los sabios, quien instruye a un estudiante indigno es como si lanzara una piedra a Marculis. Dice el comentario, un ídolo, cuya forma de adoración era tirando una piedra. Como expone, como quien ata una piedra a una onda es quien le da honor al necio. Y no hay honor sino la Torah. Como expone, los sabios heredarán el honor. Asimismo, no se estudia con un maestro que no sigue el buen camino. A pesar de que sea un gran sabio y todo el pueblo lo necesite por sus grandes conocimientos, hasta que retorne al bien. Como expone, pues los sabios del sacerdote preservarán el entendimiento y procurarán Torah de su boca, porque es un mensajero de Hashem de, de los ejércitos. Los sabios dijeron, si el maestro se asemeja a un mensajero de Hashem de los ejércitos, aprendan Torah de su boca, de lo contrario, no procuren Torah de su boca. Alajados, ¿Cómo se enseña? El profesor se sienta en la cabecera y los alumnos alrededor como una corona en círculo, para que todos puedan ver al maestro y oír sus palabras. Que el maestro no se siente en una silla si sus alumnos se sientan en el suelo, sino que, a todo, que o todos se sienten en el suelo o todos se sienten en sillas. Antiguamente, el maestro se sentaba y los alumnos permanecían de pie. Y antes de la destrucción del segundo gran templo, se adoptó la costumbre de enseñar a los alumnos estando todos sentados. Araja 3. Si el maestro enseña a sus alumnos directamente, bien, y si lo hace por intermedio de un intérprete, trae el comentario porque los alumnos no entienden al maestro, o el idioma que habla, o bien si no, se los, no lo escuchan porque habla en voz baja, que se ubique entre el maestro y los alumnos, o sea, el intérprete. El maestro... Le habla al intérprete y éste transmite a todos los alumnos. Y cuando hagan una pregunta, el intérprete se la transmite al maestro y el maestro responde la pregunta por intermedio del intérprete. Que el maestro no eleve la voz más que el intérprete y que el traductor no eleve la voz más que el maestro cuando le haga una pregunta al maestro. Explica acá, es decir, debe tratarse respetuosamente. Deben tratarse respetuosamente, pero cuando el traductor transmite las palabras del maestro al público, eleva la voz lo que considere necesario. El intérprete no está autorizado a omitir, agregar ni cambiar nada de lo que haya dicho el maestro, a no ser que sea el padre o el rabino del maestro. Explica, en ese caso, es evidente que al maestro no le molestaría si hace algún cambio de sus palabras. Si el maestro le dice al intérprete, Así me ha dicho mi rabino, o así me ha dicho mi padre y maestro, cuando el intérprete transmite estas palabras al público, debe mencionar el nombre del padre del maestro de su rabino diciendo, Así dijo el rabino fulano, a pesar que el maestro no haya citado el nombre, ya que está prohibido llamar al propio maestro o padre por su nombre. Y por eso, el maestro no lo mencionó, pero el intérprete sí puede hacerlo. Araja 4. Si el maestro enseñó algo y sus alumnos no lo comprendieron, que no se enoje... Ni, encoloriese, ni encolorice con ellos, sino que vuelva a enseñar ese concepto incluso varias veces hasta que comprendan la profundidad de la ley. Asimismo, que el alumno no diga entendí si es que no entendió, sino que vuelva a preguntar incluso varias veces. Si el maestro se enojó y se enfureció con él, que le diga maestro mío, esto es Torah, preciso estudiarla y, me, y, mi, y mi entendimiento es limitado. Arajá 5. Que el alumno no se sienta avergonzado frente a sus compañeros que hayan comprendido un concepto de la misma, de la, de la primera, desde la primera vez o segunda vez que se los hayan explicado, mientras él lo haya hecho algo solo luego de varias veces. Ya que si se sienta avergonzado por esto, entrará y saldrá de la casa de estudio sin aprender nada. Por eso los aves anteriores dijeron, el vergonzoso no aprenderá y el iracundo no enseñará. ¿En qué caso estamos hablando? Cuando los alumnos no entendieron un concepto por su profundidad o por su propio entendimiento limitado. Pero si el maestro percibe que los alumnos son negligentes con las palabras de la Torah y flaquean en su estudio, y es por eso que no entienden, está obligado a enojarse con ellos. Mostrarse enojo, como ya explicamos anteriormente, acá está el comentario, y reprenderlos por el mal comportamiento para agudizarlos. Acerca de esto, dijeron los sabios, inspirar reverencia en tus alumnos. Por lo tanto, no es adecuado que el maestro se comporte con frivolidad frente a sus alumnos, ni que bromee frente a ellos, ni que coma y beba con ellos para que lo respeten y aprendan rápido de él. A la 6 Cuando el maestro ingresa a la casa de estudios, no se le hace preguntas inmediatamente, sino que se debe aguardar hasta que se siente. Y que el alumno que apenas entra, no pregunte hasta haberse sentado y descansado. Acá explica, para que pregunte correctamente. Que dos, alumnos, que dos alumnos no pregunten en el mismo momento, ya que genera confusión. No se le hace preguntas al maestro acerca... De un tema ajeno al que está estudiando Sino del tema en el que estén ocupados En ese momento para que no se avergüence Por si no está preparado Para responder el otro tema con claridad El maestro tiene permitido confundir a sus alumnos Efectuando preguntas y acciones Ante ellos para agudizar El entendimiento de los alumnos Y para saber si recuerdan lo que les enseñó o no No hace falta decir que está autorizado A hacerles preguntas acerca de otro tema Que no estén estudiando en ese momento Para estimularlos no se hacen preguntas ni se le responden estando de pie, acá explica, ya que sentado uno puede concentrarse mejor, ni desde una altura ni desde lejos ni ubicándose detrás de los ancianos, o sea los sabios que están en el lugar, sino que se lo deben hacer frente al maestro. Al maestro solo se le hacen preguntas relacionadas con el tema que se esté estudiando y solo se le hace con reverencia. No se deben hacer preguntas acerca de más de tres leyes sobre un mismo tema, explica acá, para que no se confundan ni mezclen los temas. Araja 8. Si dos personas formulan preguntas, explica, en el mismo momento, se debe actuar de la siguiente manera. Si una pregunta está relacionada con el tema que se está estudiando y la otra no, se da prioridad a la pregunta relacionada con el tema en cuestión. Si una pregunta está relacionada con la acción y la otra no, se da prioridad a la relacionada con la, con la acción. Si una es sobre una ley y la otra es sobre un midrash, comentario sobre la Torah, se da prioridad a la relacionada con la ley. Si una es sobre un midrash y la otra sobre un agadá, relatos e interpretaciones de versículos, se da prioridad al midrash. Si una es sobre agadá y la otra es sobre un calvahomer, se da prioridad a la del calvahomer. Calvahomer es una deducción lógica que implica que si una norma es aplicable en un caso flexible, cuanto más será aplicable en un caso más exigente. Si una es sobre Calva Homer y la otra es sobre Xerashava, derivación de enseñanzas por analogía semá semántica, partiendo de versículos con algunas palabras idénticas en común, se da prioridad al Calva Homer. Si uno de los que pregunta es un sabio y el otro es un estudiante, se le da prioridad al sabio. Si uno es un estudiante y el otro es un ignorante, se le da prioridad al estudiante. Si los dos son sabios, los dos son alumnos o los dos son ignorantes, o si los dos hacen preguntas acerca de dos leyes, o dos preguntas similares, o quieren dar dos respuestas sobre el tema en cuestión, o si plantean cuestiones prácticas, ya depende del criterio del intérprete. Acá explica decidir a cuál de las preguntas le da prioridad para presentársela al maestro. Alaján 9. No está permitido dormir en la casa de estudio. Quien dormita en la casa del estudio, su sabiduría se hace a Así expuso sabiamente Shlomo, harapos vestirá el somnoliento. En las casas de Torá solo se habla palabras de Torá. Incluso si algunos tornudan la casa de estudio, no se le dice salud. Acá explica para no interrumpir el estudio. Además está decir que el resto de las casas, o sea, ajenas al estudio de Torah, están prohibidas en la casa de estudio. El resto de las cosas, perdón. La santidad de una casa de estudio es más estricta que la de una sinagoga. Explica el comentario, porque el estudio de la Torah equivale a todos los preceptos. Por ello, hay cosas permitidas en una sinagoga y no en una casa de estudio.